0: provenant de partout dans le monde sont attendus dans le cadre du Forum mondial de l'économie sociale 2016 qui se tiendra à Montréal du 7 au 9 septembre. Pour en savoir plus sur cet événement, rendez-vous au gsef2016.org. L'économie sociale pour un développement durable et citoyen de notre société.
1: À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Je ne déchiffre aucun mystère À chaque éclat de lumière Je ferme les yeux
2: la poésie d'Anne Hébert, mise en musique par Sylvie Paquette
1: Pour la continuité de la Tout le talent d'ici, une seule adresse Lafabriculturel.tv mm-hmm.
3: Bien bonsoir, c'est KRL, François Bégin, votre ninja des finances. Ça me va bien, même si Mélanie m'appelle le druide des finances à cause de mes gougounes (rire) et de ma barbe. J'espère que vous êtes en forme. Je suis avec Jessica Schooner, ma co-animatrice. Salut, Jess. Salut. Moi, j'aime mieux le ninja des finances. J'aime mieux le ninja, c'est oh, plus, oui, ça euh... va bien. Bah ben, c'est pas que c'est plus crédible, parce que dans les <rire> deux cas, on parle pas de crédibilité. <rire> hey, c'est carré. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle journée. Il est 5h31. On est en mode « Entraîne tes finances ». Ce soir, deux invités avec nous. On a Mme Lise Pichette de la Banque du Canada qui va nous parler de c'est quoi ça, la Banque du Canada. Et après ça, on a le professeur Nicolas Boivin de l'UQTR qu'on avait reçu à l'émission. On nous avait parlé du MOOC euh, sur sur oh la en fait, la. littératie financière, financière qui, avait,
1: qui avait lancé au oui. printemps un cours euh, sur euh, les finances. En ligne, gratuit, à grand
3: déploiement. Donc, on va refaire un petit débriefing là-dessus avec lui, puis reparler aussi de comment ça va dans sa vie. Bon. Euh, donc, <rire> bien agréable. Madame Pichette, bonsoir. 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 Vous êtes représentante principale du Bureau régional du Québec pour la Banque du Canada. Vous êtes également économiste. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Moi, j'ai envoyé un courriel dans l'univers comme ça, puis on m'a répondu. J'étais bien content. <rire> Non, mais la
1: Banque du Canada, pour les gens, ce n'est pas nécessairement une banque tangible, dans le ouais, sens que ouais. c'est pas une banque qu'on voit au coin de la rue où ils ne savent pas trop ce euh, que ça monde fait.
2: monde a des billets de banque dans ses poches. Ben,
3: c'est, c'est ça. <rire> c'est, je,
1: je pense que les gens ne connaissent ça pas. Vient euh... où, ça.
3: Oh, c'est mm. pas vous, la, la monnaie canadienne Tire. Non, non. c'est pas nous. <rire> okay. Il n'y a pas le pneu, vous autres, dans ce que vous faites. Non. <rire> on va parler du rôle de la Banque du Canada, comme tu dis, Jess. Oui. Puis même Mme Pichette me le disait tantôt avant l'entrevue. Elle me disait il ben, y a des entrepreneurs qui pensent qu'on veut, on fait des prêts ou du financement. Vous faites pas ça, en fait. Pas
2: du tout. Non.
3: Quel est en grande ligne votre rôle à la Banque du Canada?
2: En fait, moi, je suis euh, représentante principale au bureau régional euh, du Québec, à Montréal. Euh, Donc, on couvre la la province de Québec. Et la Banque a quatre autres bureaux comme ça à travers le Canada. Et l'idée, c'est d'avoir un peu des antennes un peu partout. Euh, Une de de nos grosses tâches, c'est de faire une enquête auprès des entreprises. Donc, à chaque trimestre, on va sur le terrain puis on rencontre euh, des entrepreneurs. Euh, avec une série de questions sur euh, leurs perspectives de vente, leurs intentions d'investissement, d'embauche, les prix. Euh, puis on peut, avec ces indicateurs-là, qui sont plus qualitatifs, on peut avoir euh, des signaux sur euh, ce qui s'en vient. Parce que toutes les données de Statistique Canada qu'on reçoit, c'est, on regarde dans le rétroviseur. Mmh. Hein? C'est, donc, c'est des données qui sont passées. Alors que là, on pose des questions sur... Euh, ce que les entreprises prévoient pour les 12 prochains mois.
3: Le pot actuel, là. qu'est-ce ouais, qui s'en vient? Là? c'est
2: ça, dans, dans leur budget, dans leurs prévisions, et comment ils s'ajustent à des chocs aussi. Donc, c'est de l'information qui est importante pour nous, donc les économistes à la banque ont fait des, des prévisions avec des gros modèles économétriques. C'est estimé avec des données euh, qu'on reçoit de Statistique Canada. Donc, c'est estimé sur la base du passé. Le, l'avenir n'est pas toujours... Euh, c'est pas toujours. Ce oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, le, le fait d'aller sur le terrain, ça nous permet de, de mettre du jugement sur ces prévisions-là. Wow. On fait aussi d'autres choses dans les bureaux régionaux. On fait euh, euh, évidemment un peu d'analyse de la conjoncture du Québec, nous. Euh, on fait aussi l'analyse sectorielle. Donc, au Canada, les différentes régions. Euh, ont des structures industrielles différentes. Mm-hmm. Donc, on a vous ex- parliez, vous
3: étiez en Abitibi, c'est une convention qui est différente <rire> que celle d'ici. C'est ça, on
2: se promène à Abitibi, bas du fleuve, euh, La Beauce, oh. L'Estrie, on va partout au Québec euh, pour l'enquête. Donc, euh, l'idée, c'est de rencontrer des entrepreneurs un peu partout au Québec.
3: Là. Et ça, une fois que c'est compilé, ça sert à quoi?
2: Mais en fait, euh, on publie ça oui. L'information est publiée à tous les trimestres et l'information va à la haute direction et c'est fait partie du, euh, de l'ensemble d'informations qui est, qui est traitée par le conseil de direction pour décider le taux d'intérêt.
3: Ah oui, est-ce qu'on parle de taux directeur? Oui, c'est ça. Parce que c'est ça un de vos rôles. En fait, la, la Banque du Canada, elle a des grandes fonctions. La politique monétaire, c'en est une. Oui. Donc, quand on parle de politique monétaire, on parle du taux directeur. Ça fait partie de ça. Est-ce que vous jouez aussi au niveau… De De l'inflation, à quel niveau?
2: En fait, la politique monétaire, l'objectif de la banque, le mandat qu'on a, c'est d'atteindre une cible d'inflation de 2 Donc, l'inflation, c'est la hausse générale des prix. Donc, Statistique Canada mesure ça avec un panier de biens typique et puis il crée des indices. Euh, Nous, on doit euh, gérer le taux directeur qui est notre outil pour amener l'inflation à 2
3: donc là, il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais je pense même, puis dernièrement, on a vu ça, qu'il était question de, d'aller dans du négatif, des taux d'intérêt négatifs.
2: Mais ça, il y, a, il y a des pays qui, c'est ça, qui hein? y sont. Euh, nous, au Canada, euh, ce qu'on a, en fait, la seule fois où le gouverneur en a parlé, euh, vraiment, c'est en décembre dernier, dans un discours, euh, Il y a, on a un, comme une boîte à outils parce que notre taux est très bas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour stimuler l'économie. Et là, maintenant qu'on voit d'autres pays aller dans le négatif, ça veut dire que c'est possible. Avant, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir un taux négatif.
3: Mais c'est fou de penser à ça. Là. Donc, la répercussion, quand la Banque du Canada fixe le taux directeur, c'est pas le taux que le consommateur va payer à la banque, mais pas on dit tout. à la banque basez-vous là-dessus, là. rajoutez-vous une marge de profit, ouais. là, c'est ce que les banques appellent le spread, là. c'est basé sur le taux directeur, le coût des fonds en ouais, réalité. Ça
2: affecte tous les, les, toutes les termes de taux d'intérêt, en fait.
3: Donc, pensez pas que si la Banque du Canada met un taux négatif que vous allez avoir chez Tanguay, exemple, du moins 2 non, sur votre achat. Là. C'est pas, pas comme même. ça que ça marche. <rire> mais c'est non. un indicateur, c'est un barème, c'est ça. les banques se fient là-dessus.
2: Mais en fait, c'est le taux, le taux directeur il est utilisé, puis c'est le taux à un jour, donc en fin de journée, quand les banques... Ils n'ont pas assez d'argent, ils, doivent, euh, ils sont en solde négatif, ils doivent emprunter à la banque. Et donc, c'est le taux directeur euh, plus 25 points de base. Et inversement, s'ils ont un solde positif, donc ils reçoivent euh, le taux euh, moins 25 points de base.
3: Et à quelle fréquence euh, vous décidez du taux directeur?
2: Huit fois par année. Donc, okay. les dates sont prédéterminées. Donc, euh, huit fois par année, euh, le, le conseil de direction euh, se rencontre avec toute l'information. Quatre fois par année, on publie un rapport sur la politique monétaire qui présente une projection complète. Euh, donc, ça explique un peu la, pourquoi on a pris telle ou telle décision. Et puis euh, les, les deux autres fois, c'est euh, les quatre autres fois, excusez, c'est comme des, euh, des mises à jour. Oui. Mais on traite si il y a un choc, on peut euh, amener des, des révisions à nos projections. Avez-vous
3: eu la chance d'assister à ça? Ça doit être assez spécial, ces réunions-là. Les
2: réunions, Ah, ben, en fait, le personnel va jusqu'à un certain stade. Okay. Puis après ça, c'est seulement les six du conseil de direction. Wow!
3: Wow! Ouais. Mais c'est parce que ça a des gros impacts dans, dans l'économie canadienne, quand même. Là.
2: Ouais. Vous,
3: vous prenez les décisions en fonction du pouls, justement, que des gens comme vous sur le terrain amènent. Ouais, ramènent.
2: tout à fait.
3: Puis après ça, il ben, y a des gros impacts qui en suivent. Euh, Parlons du taux de change. On a laissé un mot là-dessus. Comment c'est fixé, ça, le taux de change? En fait,
2: le le taux de change n'est pas fixé. Euh, On a un taux de change flexible au Canada. Euh, Donc, on a choisi d'avoir un taux de change flexible parce que ça permet d'absorber les chocs. Donc, euh, euh, si comme nous, on a seulement un un instrument, qui est le taux directeur, on a un objectif, on ne pourrait pas... euh, à viser deux choses. Mm-hmm. Donc le taux de change on le laisse aller, puis on regarde ses impacts sur sur l'économie. En fait la, la dernière, les deux dernières années c'est vraiment un bel exemple là, pourquoi est-ce qu'on a un taux de change flexible. Là. Si on pense aux pétrolières, euh, le prix du pétrole est chuté de façon dramatique. Euh, leurs revenus sont tous en dollars américains, avec une dépréciation du taux de change, ça fait qu'une fois converti en canadien, le choc est un peu moins grand. C'est encore très important là, pour le secteur énergétique au Canada, mais ça vient un peu réduire, absorber une partie des chocs.
3: Donc, ça donne une chance. Mais ça, on le contrôle pas, mais par contre, on est capable une fois euh, de voir quest ce qui se passe, de l'analyser puis Tout de prendre action. Ouais.
2: Tout à fait. Puis, il faut, faut aussi un peu comprendre qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui a un impact sur le taux de change? -hmm. Comme on exporte beaucoup de pétrole, de produits de base, des métaux, euh, donc tout ce qui sort des mines au Canada. Donc, ces produits-là ont un impact sur le taux de change important. Euh, Et il y a aussi les différentiels de taux d'intérêt avec les États-Unis. Donc, ce n'est pas juste le différentiel, mais aussi les anticipations. hein, Parce que comme présentement, Euh, Les marchés anticipaient des hausses aux États-Unis. Puis là, ça a été un peu plus lent, donc ils ont reporté les hausses. Ça a eu un effet sur le le taux de change. Donc, quand les taux deviennent relativement plus élevés aux États-Unis, notre taux de change se déprécie.
3: Exact. C'est une question d'équilibre à la fin de tout ça. hein? Tout ça,
2: oui. C'est la même chose pour arriver à l'inflation. Exact, exact. (rire) Si vous allez sur le site, vous allez voir, on a une une balance entre l'offre et la demande pour montrer que l'idée, c'est d'atteindre l'équilibre,
3: Et c'est ça, on apprend souvent à l'économie. Ben moi, j'ai je, pas eu. Je
1: pense qu'il y en a plus. Pu... en a-t-il encore des cours?
3: Je sais pas. Le... Mais ils ont remis ça au secondaire, okay. ouais, facultatif avait dans avait certaines peu. écoles. Mais ben, même <rire> moi, les, les seuls cours que j'ai eu en économie, c'était justement offre et la demande au secondaire. Ouais. On parlait de ça. Mais c'est le fun de voir qu'un un organisme, qui est la Banque du Canada, qui s'assure d'atteindre ces, ces objectifs là. Mm-hmm. Mais êtes-vous un peu comme le patron des banques canadiennes? Est-ce que les banques canadiennes se rapportent à vous?
2: ben euh, en fait ça c'est plus euh, euh, c'est, oui c'est le système bancaires. Oui. Donc, toutes les, la Banque du Canada, c'est la banque des banques. C'est ça. On hein? peut dire ça. Euh, donc, il y a un système euh, de paiement de grande valeur qui est utilisé par tous les participants sur les marchés. Et puis, c'est là où les, les euh, transactions se font. Et donc, c'est ça que je disais tantôt, comme en fin de journée, quand ces comptes-là sont soit euh, débiteurs ou créditeurs, donc ils font des transactions avec la Banque du Canada. Pour puis faire comprendre le
3: les auditeurs ce côté-là, c'est que, vous savez, les banques, hein, elles, elles prêtent et elles reçoivent de l'argent. Si vous, vous allez à votre banque, vous déposez 1 000 mais la banque, elle peut prendre ce 1 000 $-là puis le prêter au prochain client qui vient faire un emprunt de 1 000 hein, C'est du in and out d'argent. Il y a de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. Mais ce que vous expliquez, c'est que si à la fin de la journée, ma banque à moi, j'ai fait plus de prêts qu'il y a des gens qui sont venus placer de l'argent, là mon compte est, est dans le rouge finalement. Et là vous venez prêter de l'argent à ma banque pour être sûr que j'équilibre mes coffres, finalement. Exactement. Mais vous, il faut avoir... Euh, est-ce que c'est un petit peu comme le, on voit ça dans les films américains, là, la, la réserve fédérale américaine? Là, est-ce, que vous, est-ce que la Banque du Canada a ça, de l'argent dans des coffres? Ou comment ça marche? Ouais, ben, toutes les banques
2: centrales ont des réserves, okay. là, ça c'est certain. Euh, et, et la réserve fédérale, c'est exactement la même chose que la Banque du Canada, mais aux États-Unis. Bon, Ils le... ont un système un peu différent. Oui. Mais euh, En c'est...
3: toute confidentialité, là, Mme Pichette, entre vous et moi, c'est quoi le code de la porte pour ouvrir, ça, ça, <rire> on peut pas nous dire ça. Hein. <rire> Un gars, c'est ça. Il fallait que je pose la question. Donc, vous prêtez de l'argent aux banques et le système bancaire canadien, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup moins de banques au Canada qu'aux États-Unis. C'est plus oui. difficile d'être une banque ici. Là.
2: Bien, le système bancaire est différent. Là. Oui. Mais en fait, on a montré qu'à en passant à travers la récession, ce système-là était plus résilient. Vraiment? Donc, euh, on a entendu parler beaucoup moins de dans l'histoire de faillite de banques au Canada.
3: La crise subprime a fait mal énormément aux États-Unis. Ici, c'est on a eu fait. des, oui, des sous de ça, mais jamais autant que nos voisins du ouais, Sud. Les
2: normes n'étaient pas les mêmes. Ça, je suis pas... Euh, mm-hmm. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, non, 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 non. mais euh, euh, les normes n'étaient pas les mêmes. Et puis, en fait, au niveau international, euh, suite à, à cette crise-là, il y a tous les, les gros joueurs ils sont ensemble la Banque du Canada participe, puis euh, on, ils, ils remettent à jour les normes, donc ils re- revoient... Au niveau les... mondial, on est impliqué? A... Oui, on oui. est toujours impliqué euh, dans plusieurs comités, là.
3: J'ai vu. Est-ce que c'est la Banque du Canada qui a prêté un de ces, euh, une de ces personnes à, en, en Angleterre? Il me semble que j'ai lu ça à un moment donné. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, on l'a pas prêté. Non, il est parti. <rire> vous savez de qui je parle? Oui, mais... oui,
2: c'est, euh, c'est Mark Carney, okay. qui est maintenant le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Oh. Donc, c'était le gouverneur euh, de la Banque du Canada juste avant.
3: On ne pas prêté, on se l'est fait voler. Il y a une agence c'est... de placement qui l'a recruté. <rire> c'est un
2: peu ça. <rire> mais c'est ça, il avait. Normalement, les gouverneurs ont un contrat, euh, un mandat de sept mois. Euh, 7 ans. Puis, euh, après 5 ans, il a quitté pour la Banque d'Angleterre. Mais
3: ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que pour la Banque d'Angleterre, à quelque part, ils sont venus chercher cet homme-là parce qu'il avait confiance dans notre système bancaire canadien. On on doit être admiré dans le monde pour la force de notre économie ici.
2: Mais euh, Oui, puis Mark Carney avait euh, l'expérience des marchés financiers et la crise financière.
3: euh. On le salue, M. Carney, si vous écoutez. euh. (rire) Parlez-moi au niveau de l'implication mondiale. Est-ce qu'on entend parler... euh, en Europe, ça va pas bien, tout ça. Est-ce que la Banque du Canada s'implique, entre autres, euh, au, dans, dans le nouveau de l'Europe?
2: Ben, euh, je pense pas qu'on se mêle de non, non,
3: l'enregistrer
2: affaires, mais il y a des comités internationaux euh, je, on peut penser au G20, euh, euh, au Conseil de stabilité financière, euh, il y a le Bureau de règlement international. Donc, c'est tous des euh, organismes euh, où il y a un membre de plusieurs pays qui siège, Puis donc, ils, ils peuvent prendre des décisions sur euh, des, de la réglementation, sur des normes. Euh, et puis, ils font le suivi de la stabilité financière. Ça, c'est, c'est très important parce que de plus en plus, tous les marchés euh, financiers sont... Euh, interrelié. Ben oui. Donc, s'il y a une crise en Europe, par exemple, puis que euh, leur marché euh, chute, ça va affecter par euh tous euh, les, le, les le autres Canadien, pays et puis le exactement. Canada. Ben oui. Donc, euh, donc vous, vous êtes à l'écoute, trésor, vous surveillez ce partout. qui se passe, puis ouais. on est un peu partout. Puis en fait, on est aussi euh, même à plus, petit, euh, à plus petite échelle, si je peux dire. Euh, on est en contact constant avec les autres banques centrales. Même nous, euh, euh, comme je parlais, euh, ce qu'on fait, nous, on rencontre les entrepreneurs. Donc, on fait une enquête auprès des entreprises. Puis on a un réseau de banques centrales qui font la même chose. Mmh. Puis on échange sur les pratiques puis Des euh, données les données mondiales on, wow. on de, de on pourrait même aller jusqu'à comparer certains résultats euh, est-ce que les recherche. données mondiales
3: que vous récoltez sont également publiées
2: euh, c'est pas toutes les banques centrales qui publient leurs okay. euh, leur données d'enquête. Là. Il y non, en mais a c'est bon. Tu
3: as le pouls un peu de qu'est-ce qui se passe. mais ben, c'est sûr que c'est des lectures que M. Van Tout-le-Monde fera peut-être pas nécessairement, <rire> mais euh, je suis convaincu qu'il y a moyen de résumer ça. De... Ben, c'est
2: drôle que vous dites ça. Parce qu'en fait, le document qu'on publie est quand même assez euh, accessible. Ah, là, ouais, hein? Mais euh, euh, c'est très cité dans les journaux. Ben, euh... Je vous dis ça
3: parce que <rire> nos auditeurs, euh, bien qu'on les adore, font partie de la moyenne des Canadiens, oui, oui. comme vous et moi. Et quand on n'est pas capable de comprendre comprendre qu'une carte de crédit à 18 ça coûte cher. Des fois, on n'est pas le rendu là dans nos lectures financières puis C'est correct aussi. Même ah ouais. moi, le premier que je travaille là-dedans, j'ai jamais pensé à aller lire un de vos rapports. On n'est pas attiré vers ça. Puis je suis content d'apprendre que c'est, c'est accessible. Que si on a envie mm-hmm. d'en apprendre plus, puis c'est important d'apprendre ça parce que ça, ça affecte notre porte-monnaie à la fin de la journée. Là. Je, on a parlé en début d'émission de taux directeur. On a parlé ensemble de taux de change. Mais les gens, si vous intéressez pas à ça, Comment faire pour savoir c'est quoi l'impact que ça a? On... Le taux
2: de change, les gens s'en intéressent quand ils vont en voyage. Oui, ah, ça ça oui
3: par exemple. En
1: tout cas, il y avait des gens à Toronto cette année mais, parce que moi je suis allé là puis je me suis rendu compte que c'était bien populaire.
2: Ah, le secteur du tourisme euh, cet été au Canada, c'est très c'est... bon ben parce oui, c'est que ça, ça a été les Américains l'Amérique. sont venus, c'est moins cher oui. pour eux mm-hmm. à cause du taux de change et, et les Canadiens restent.
3: Euh... On, on s'intéresse à ça quand on dit ben, je vais aller au stade cet été, ben, ah, combien qui coûte le dollar? Oui, mais on réalise pas que dans notre consommation courante de tous les jours, mm-hmm. ça a aussi des répercussions.
2: Tout à fait. Le fait.
3: prix que vous allez payer, vos fraises qui viennent de Californie quand on les achète l'hiver, ça dépend du prix du gaz, du prix du transport, mais quand c'est influencé par le taux de change. Exactement.
2: Tout ça, Et donc, mais... on, on voit l'impact quand on regarde nos données sur l'inflation. <rire> yes, exact, exact. <rire>
3: Donc, 2 le montant de l'inflation qui est visé. Puis à date, ça as les dernières années? Bien,
2: en fait, on, on a les cibles d'inflation depuis le début des années 90. Puis ouais. depuis ce temps-là, euh, c'est pas mal dans la fourchette. C'est toujours dans la fourchette. Quasiment. On est pas mal là. On est à quelques exceptions. Là. Euh...
3: Bon travail, Madame Pichette. Merci. Ouais. <rire> Parlons de monnaie, parce que c'est un des troisièmes... Ben en fait, c'est le troisième, euh, la troisième grande fonction de la banque du Canada. Il y a, il y a, y a une
2: quatrième. Hein? Oui. On est aussi ah. la banque du gouvernement. Oh. On fait la gestion financière du gouvernement. Le trésor du gouvernement. Ouais, donc, euh,
3: vous gérez. Dans... Ça veut-tu dire que si le gouvernement, mettons, fait une subvention de 50 000 à CQRL, le chèque va être émis par la Banque du Canada?
2: Pas tout à fait. Non, non c'est pas comme ça que ça marche.
3: <rire> c'est un autre entrevue, c'est sûr, ça. C'est ça. Mais c'est bon. Donc, il y a une quatrième fonction. Ouais, c'est la monnaie. Ça, c'est okay. le fun en parler de monnaie. Parce que tout le monde sait c'est quoi, là. La monnaie, là, on parle de ce qu'il y dans votre porte-monnaie, là, Le petit bout de papier, là, c'est vous qui imprimez ça.
2: Oui, ça, c'est, euh, c'est nous qui les... Euh, on est responsable de, de la conception, de l'élaborer, puis de le distribuer. Euh. Donc, on s'assure qu'il y en a suffisamment dans l'économie pour répondre aux besoins. Et puis, on, on, dans, quand on fait la conception, l'idée, c'est d'avoir des billets qui sont pratiquement impossibles à reproduire, Donc on veut éviter la contrefaçon au minimum. Euh, Donc le
3: nouveau polymère, là, on doit ça à la Banque du Canada. Tout à fait. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui euh, est avant-gardiste. Hein? Mais je
2: peux vous dire que les données sur la contrefaçon ont chuté après ah ouais? le... Ah ouais. après le
3: ouais. Ça n'a pas été fait d'une question d'esthétisme et de look. Là, ça été pensé pour non, la non, contrefaçon. Non, c'est ça, ouais. Exact.
2: Ouais. Et il y a plusieurs éléments de sécurité sur les billets. Mm-hmm. Vous pouvez voir ça sur le site web de la banque. Là.
3: Oui, il y a, y a Puis, des, euh, de l'information là-dessus. C'est intéressant ouais. parce que ça, on ne le sait pas des fois, mais des micro-impressions. Là. Tu regardes ça dessus à la tout, tout lumière, à l'angle, ouais. exactement. Ouais. Donc ça, vous êtes en charge, vous, de d'abord... Euh, déterminer les, les critères de sécurité, vous regardez un petit peu qu'est-ce qui se fait dans le monde aussi, mmh, on essaie de, fait. de prendre des idées. Euh, au niveau de la monnaie, est-ce que ça rentre à tombe dans votre cours aussi, l'impression de, de, de ben, des pièces c'est,
2: Non, ça c'est monnaie royale. Monnaie canadienne. royale qui s'occupe de ouais, ça. Les pièces de monnaie, c'est pas la Banque du Canada. Okay.
3: Mais puis, ce qui est papier, c'est vous autres. Exactement. Puis quand vient le temps, bon okay, on a choisi les, 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 les critères de sécurité qu'on voulait avoir, là, il faut imprimer de l'argent. On dit l'argent, ça passe pas dans les arbres. Euh, vous, vous la faites imprimer quand même. Oui. Vous avez des des imprimeries un peu partout à travers le Canada que je lisais sur votre site web, puis euh, c'est des des procédures qui doivent être hautement sécurisées. hein. On ne peut pas s'acheter une imprimante dans notre sous-sol pour faire ça, (rire) mais c'est trippant euh, de voir que vous êtes là-dedans, puis vous avez euh, quand même un un rôle au niveau de la supervision de tout ça. Vous -hmm. vous assurez aussi de la distribution, mais... Une question qui, qui nous revient de temps en temps, puis je pense une question de base avec l'argent, là. il arrive quoi si on dit on en rajoute plus de l'argent? Il en manque, on va en imprimer plus. Et pouvez-vous nous expliquer, si on est dans un cours d'économie bien poussé, là. qu'est-ce qui arrive là, si on dit « OK, à Banque du Canada, on va imprimer, là, imprime donc une coupe de feuilles de, de 100$ de plus.
2: » Mais en fait, euh, la monnaie en tant que telle, c'est plus que juste les billets d'abord. Il mm-hmm. euh, y a aussi les comptes de banque qui sont compter dans les agrégats monétaires. Donc, si on augmente cette base monétaire-là, qui inclut les billets de banque en circulation, puis certains comptes qui sont très accessibles, là, quand on va avec notre carte de, de guichet, là, oui, oui. on peut d- Interac, là, on peut dépenser. Euh, donc, c'est, c'est de l'argent presque cash, même si ce n'est pas des billets de banque. Oui. Euh, donc, si on augmentait cette base monétaire-là de façon importante, ça va finir par se traduire dans les prix, simplement. Donc, euh, ça, ça va pousser l'inflation à la hausse.
3: Exactement. Il y aurait plus d'argent en circulation, donc a, ça. ça a un impact sur l'inflation. Oui. Donc, ça, ça a un impact dans votre porte-monnaie.
2: Oui, parce qu'en termes réels, quand mm-hmm. on, les économistes, on parle comme ça. Là. Euh, donc, l'inflation, on calcule les choses en termes nominal, puis en termes réels, ça ne change rien. Si on met beaucoup plus d'argent, ça va finir par se, réplé- se refléter dans, dans les prix, parce que la, la, l'économie ne produit pas plus de biens. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas de la croissance Réelle.
3: Donc, vous devez monitorer le, le, le montant que vous remettez en circulation par année. C'est un peu ça que vous oui, faites aussi? Oui, il y a aussi. du travail
2: qui est fait. Euh, les, le département qui s'occupe de la monnaie donc, ils font des études, par exemple, sur les moyens de paiement, de voir à quel point est-ce que, par exemple, les gens délaissent les, les billets de banque. Euh, puis à... oh, oh, est-ce que vous
3: observez ça? Je ne sais pas si ça tombe dans ce que vous savez, mais euh, probablement…
2: Non, mais il y a, il y a, des, il y a du travail euh, disponible ouais, sur oui. le site. Là, je sais. Moi, pas je sais
3: qu'en tant que consommateur, c'est pas... bien rare que je, je traîne de l'argent dans mon porte-monnaie. Ouais, mais je pense que j'ai
2: quand même vu dernièrement que, que les, les billets de banque étaient encore assez euh, utilisés. Intéressant, ouais. intéressant. oui. Donc, euh, euh, c'est ça, il y a des, euh, des études qui sont faites pour savoir, puis c'est avec la croissance de l'économie aussi. Mm-hmm. Plus il y a de la croissance de l'économie, plus on a besoin de, de monnaie. Donc, euh, c'est lié, là, les choses.
3: Puis, il y a, j'imagine que vous devez calculer aussi qu'il doit des billets qui un moment faut retirer de la circulation, sont trop usés. Ou, euh...
2: Oui, oui, mais ça, c'est juste remplacer. Ça ne change okay. pas l'agrégat monétaire. Ça, ça ne touche pas comme... à
3: l'équilibre, là, dans non, le fond. Non, c'est
2: là. ça, on fait juste remplacer.
3: Donc, les banques, c'est, c'est comme ça, ça marche. Je pense que les banques vous acheminent les billets qui sont brisés, puis là, il y en a ouais. d'autres qui sont. Ce ouais. ça? Exact. Ouais. Euh, je veux revenir sur les banques. Euh, le BCF, le bureau du surintendant, ce n'est pas vous autres, ça. Non, c'est un autre organisme. Au ça.
2: Canada aussi, on travaille en, en collaboration avec, euh, avec d'autres institutions oui, là, oui. Pour, euh, pour assurer la stabilité financière, puis euh, s'assurer que tout le système bancaire se tient bien. Donc, la
3: réglementation des banques, là, ce, que, ce que moi, j'appelle le BICIP, dans le fond, c'est n'est pas, pas vous autres, on mais vous collaborez
2: Oui, c'est ça, exactement. Okay. Euh, la Banque du Canada aussi a un rôle, euh, s'il y avait une grosse crise puis qu'on avait des banques qui étaient en difficulté, euh, la banque a un rôle de prêteur de dernier ressort. Donc, okay. on pourrait y mettre des liquidités pour maintenir euh, le, le, le fonctionnement des marchés.
3: OK. Ça fait ouais. qu'il y a un fonds contingence qui est là, Mais si jamais... est,
2: C'est ça, on a les moyens de, de
1: faire ça.
3: Pas pour le particulier, encore une fois. Pas pour le particulier, <rire> non. C'est important <rire> à démêler ça les <rire> gens, de poser toutes sortes de questions. Je serais curieux de voir la personne qui gère vos réseaux sociaux. Tu sais, euh, derrière ça, il y, a, il y a souvent la confusion. Même question, ben oui question, oui. sûrement. <rire> Hey, c'est intéressant, on a parlé de plein d'affaires, la politique monétaire, ça je pense que c'est votre champ d'action principal, ouais, ouais. c'est quand vous faites le tour des entreprises comme ça, puis ça va bien les, les, la tournée, les entrepreneurs euh, sont collaboratifs, puis…
2: Oui, oui, ben oui. Euh, quand on rencontre les entreprises, c'est toujours intéressant. On fait un peu euh, un échange. Donc, euh, nous, on pose nos questions, puis après, on leur parle de la politique monétaire, mm-hmm. des dernières décisions, puis on explique quest ce qui se passe. Euh, souvent, ils sont intéressés de comprendre le taux de change, euh, où va le prix du pétrole. Puis là, ben nous, on n'a pas de réponse. Ça, <rire> ça, on donne pas de réponse. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec le taux d'intérêt? Mais il reste qu'on est capable d'expliquer quest ce qui... Euh, qu'est-ce qui influence ces variables-là. Donc, si je vous explique, comme je disais tantôt, le prix des produits de base, les matières premières, là, mm-hmm. euh, le prix du pétrole, les, les taux d'intérêt, bien, si on comprend mieux, on peut avoir une meilleure idée pour le futur, là.
3: On a des entrepreneurs qui, euh, qui s'intéressent de plus en plus, je pense, à leurs finances personnelles. De un, c'est une chose, les finances de l'entreprise, mais aussi de l'économie, parce que ça fait partie mm-hmm. de la recette. Là. Tu peux pas être dans ta petite bulle isolée et penser que je fais mes affaires, je regarde pas ce qui se passe ailleurs. faut que tu t'ouvres à ce qui se passe dans mm-hmm. l'économie. T'as pas le choix aujourd'hui en affaires. Mm-hmm. Au niveau mondial, il y a des répercussions, on en a parlé tantôt. Hein. Ce qui se passe en Europe, on, on le vit ici, là. Ce qui s'est en passé Europe, aux États-Unis, on l'a vécu. Là. En
2: Chine euh, aussi, ouais. la Chine, c'est de plus en plus important. Je parlais des, des produits de base. Euh, la Chine, c'est. C'était un pays en construction, donc il dépensait beaucoup pour des métaux. Donc, c'était un, un euh, le plus gros consommateur, en fait, de, de métaux, minéraux de fer, etc. Donc, le fait qu'eux autres, y ont eu un ralentissement, ça allait affecter beaucoup euh, les prix. Euh, les États-Unis, c'est notre principal partenaire. Bien c'est oui. sûr qu'ici, au Québec on en, et au Canada, dans l'ensemble, là, on entend beaucoup parler de ce qui se passe aux États-Unis. Euh, donc, les effets du taux de change sur leurs exportations et... Euh, C'est très, très important.
3: Tout à fait, tout à fait. Madame Pichette, euh, merci beaucoup. Ça a été très complet ça a a été très agréable. Ça a passé vite, hein?
2: Oui. (rire) Puis
3: euh, ça a été euh, le fun de parler de ça en comprenant. (rire) Parce parce que euh, c'était clair. Puis euh, les gens qui nous ont écoutés, je suis convaincu que, comme moi, ils ont pu comprendre un peu plus sur. toutes ces répercussions-là dans votre porte-monnaie. Euh, on avait avec nous Lise Pichette euh, de la Banque du Canada, représentante principale du Bureau régional euh, du Québec. On vous souhaite une belle tournée. Euh, vous faites ça euh, en, constamment?
2: Ben, à tous les trimestres. On okay. a une période de quatre semaines où on se promène. Euh,
3: puis c'est choisi au hasard? Est-ce que les, a...
2: Oui et non. On a des listes de contacts. Donc vous on ciblez on...
3: en fonction de différentes industries, j'imagine, ouais, aussi. Oui, c'est là. ça.
2: On a des quotas par industrie, et puis euh, par taille, par région. Donc...
3: Puis c'est où au Québec que la poutine est la meilleure?
2: Ah, j'aime pas manger de poutine.
3: <rire> non, mais c'est de la chance qu'on a quand on voyage partout. On peut goûter aux saveurs locales.
2: Oui, c'est ça. Merci <rire> beaucoup,
3: les spichettes. Ça a été très agréable de vous avoir Merci avec nous. Merci à la vous. Banque du Canada pour vous avoir prêté pour c'est l'émission. C'est un plaisir. On les remercie. On passe à une courte pause et au retour. On a avec nous Nicolas Boivin, qui est professeur à l'UQTR en Ouais. En, quoi? Jess, ouais, en fiscalité. Fiscalité, oui. T'as, t'as échoué ton test. <rire> <Okay>. <rire> je te regardais pas en plus. Il a fallu que je te regarde. À tout de suite.
2: Le bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. CKRL
1: 891.
3: à l'émission train de noter finances avec François Bégin et ma co-nématrice Jessica Schooner. Mais j'en revenais pas que d'un, on me retourne mon courriel, puis de deux, qu'on nous envoie <rire> quelqu'un à Québec. C'est le fun! Mais
1: c'est intangible la Banque du Canada. Vraiment. Tu sais, on entend parler, le taux directeur, tout ça, mais tu n'as sais, pas l'impression qu'il y, y a des gens que tu peux parler ou... Euh, exact. Des fois, il faut y a des organisations comme ça qui existent, puis... On... Des gens que tu peux
3: parler en français, oui, à Québec, C'est Pripa. ça.
1: Mais aussi, ils ont plein d'informations sur leur site. Des fois, ce n'est pas des places que tu vas penser c'est à clair. aller chercher.
3: Euh, ça, l'information. C'est notre job à nous d'en partager. Ça. Ben oui. On va c'est aller ça. lire une couple de leurs rapports et on va vous partager ce qui est le plus intéressant. Pour mais c'est, finances.
1: C'est, là, c'est vrai que la monnaie, c'est toujours intéressant. C'est quand qu'il y ait ben oui, prime, mais ça. Moi, ça me fascine puis, au
3: bout. Ça me fascine.
1: c'est assez. puis les enfants, je ne sais pas si. Euh, Hein, quand, ils voient, ils, quand ils comprennent les différents degrés des de ouais. dollars, ah, c'est, c'est, c'est drôle. Là. Un brun, ils savent que ça vaut plus. Ça. En tout cas, les mille, ils savent que ça vaut
3: plus qu'un, ah, je qu'un pas encore, moi. Ah, ouais, moi, J'ai Je j'ai tellement beaucoup. jamais d'argent sur moi que... Ah. Moi, c'est... prends ta carte, papa, il y a de l'argent. Oui, mais il faut que j'en rentre dans le compte <rire> si tu veux que ça sorte. Body, là. Professeur Nicolas Boivin est avec nous. Bonjour. 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 Ça va bien? Très bien, merci. Tu passes un bel été. Nicolas, tu es à Québec, je pense, pour le, le sport oui. Oui, c'est ça. Je suis évidemment installé à Trois-Rivières,
0: mais mon garçon joue au soccer à Québec, donc euh, je fais l'aller-retour plusieurs fois par semaine. Donc, oh. j'étais bien content de pouvoir faire coïncider le ben oui. mardi soir avec euh, une de vos émissions.
3: On s'est parlé l'hiver dernier pour le lancement de votre MOOC. Euh, comment c'était la deuxième année, je pense? Comment ça s'est passé?
0: Ça s'est très bien passé. On avait, euh, pour faire un, un cours historique, là, on s'était bien intrigué de, de la masse de personnes qu'on pourrait intéresser avec ce projet-là. La première année, c'était 6 400 personnes. C'était au-dessus de nos attentes et de loin. Euh, là, en relançant exactement le même MOOC, parce que c'était le même contenu, euh, une deuxième fois, on s'est dit, bon, il ben, y a encore des gens intéressés qui n'ont pas été au fait que ça se donnait la première fois. Donc, on est un peu inquiet, Puis là, on a atteint 6 000 personnes. Donc hey, là, ça fait wow. plus de 14 000 personnes atteintes euh, qui ont participé activement à cette activité-là euh, en, deux, en deux volets, là, en deux séances. Donc, c'est... 14 000 personnes, euh, j'oserais dire, euh, mieux éduquées ou en tout
3: cas en partie euh, ben
0: mieux oui. informées sur le sujet.
3: Et toi, tu es un des instigateurs de ce projet-là. Vous êtes trois, je pense.
0: Euh... Euh, nous sommes deux. C'est deux. vraiment mon ami. Euh, Marc Bachand. Collègue Marc Bachand, professeur Marc Bachand et moi-même, là, qui avons tout monté le matériel et qui l'animons voilà, à, chacun des, à chacun des printemps. ça a parti de quelle idée, ça? Bien. Euh... La première idée, honnêtement, c'était la formule d'un cours. hein? On appelle ça un MOOC, puis dans les universités euh, anglophones aux États-Unis, puis ça s'en vient au Canada, ça a été été une mode dans les dernières années. Au Québec, on est un petit peu en retard, mais c'était beaucoup plus la formule de donner... de, de l'enseignement gratuit, la transmission des connaissances au grand public. On a, Moi, j'ai un adage qui, qui est très parlant pour moi, c'est de dire mon mon salaire est payé en grande partie par les taxes et les impôts des gens. Donc, c'est important qu'en retour, mon, ce, ce que je produis, ça soit disponible au grand public. Wow. Donc, on, j'ai toujours cette philosophie-là quand je crée du matériel pédagogique, je mets ça sur un site web, c'est accessible à tout le monde, des étudiants d'autres universités, même Monsieur Madame tout le monde qui est intéressé. Donc, dans cette, optique- dans cette optique-là, la coche un peu plus loin où on pouvait aller, c'est-à-dire, on serait-tu capable de faire une formation Euh, pour le grand public, dans dans cette cette philosophie-là, bien sûr. euh » et une fois que une fois que ce, ce, on a le goût d'embrasser ce projet-là, on s'est, on s'est demandé maintenant euh, quel sujet pourrait les intéresser puis c'est là que tout naturellement la finance personnelle est à, nous a, on a cliqué sur ce point-là en se disant les gens ont beaucoup de problèmes à gérer leur finance personnelle, il y a différents projets à gauche puis à droite, Ça en serait un qui on pourrait aller dans ce sens-là puis aider les gens là, à, à même nos connaissances puis notre capacité aussi à délivrer du du matériel pédagogique à distance, c'est pas évident d'offrir un qu'un cours en ligne soit intéressant, ça prend une, une bonne animation, ça prend... Y a, y a, y a, il y a un site d'entraide là, qui est un site de questions-réponses. Les il faut étudiants être
3: là. échangent entre eux, mais il voilà. faut modérer un minimum là, de ça aussi. Il ouais,
0: faut, faut surtout être présent derrière ça. Les ben étudiants oui. posent des questions, s'attendent à avoir des échanges avec les professeurs. Donc, euh, on, on, on a réussi à mettre en, On avait cette expertise-là à l'université parce qu'on en fait beaucoup de cours en ligne, mais destinés seulement aux étudiants inscrits. Oui, avec 100,
3: 200 étudiants Je Ouais, pas les voilà. Chefs, mais là, on en parle de 7000 oui, en même oui. temps. <rire>
0: ben, mettre, mettre beaucoup d'énergie à vulgariser de la matière, c'est, c'est sûr que les étudiants inscrits, euh, ils ont droit, ils ont payé pour, mais c'est aussi le fun de pouvoir é- élargir ça au grand public, puis on a calibré le, le contenu du cours pour f- faire plaisir au grand public, puis les, les intéresser surtout, pour les, les aider, répondre finalement à leurs différentes euh, interrogations.
3: — C'est très noble, la Commission, bravo de l'avoir fait, puis euh, est-ce qu'il y aura une troisième année euh, à venir?
0: — On le sait pas encore, euh à suivre. À suivre. Le, le seul, le, le seul frein, euh, parce que honnêtement l'investissement il est fait, il hein, est passé. Oh, oui, les coûts sont passés. De monter tout ça, ça a coûté cher euh, en fonds public faut le dire. Donc là, les, tout est monté, tout est disponible. Il nous reste juste à l'animer d'année en année. Donc euh, moi, je suis pas euh, Marc Bachin et moi nous ne sommes pas essoufflés de le faire. On, on veut juste pas essouffler les gens. Quand on verra que moins de demandes, plus de demandes, ça va être là que on va se dire, ben les gens intéressés ont été, euh, euh, ont été atteints, ont puis, été, euh, hein. puis le, le. le les, les, les gestes manifestent plus d'intérêt. Ça va être ça, la vraie, le vrai signal. Pour les
1: auditeurs, c'est de quelle façon ça fonctionnait? Est-ce que c'était une fois par semaine, accès sur Internet, ou de quelle façon le cours en ligne était Oui, la, la,
0: la question est bonne. Euh, c'est vraiment une formule d'auto-apprentissage. Donc, quand on dit à, à quelqu'un qui va, qui va aller suivre un cours en ligne, bien, il sera ramasse sur une espèce de site qui est séparé par semaine. Nous, ça se faisait sur euh, cinq semaines. Donc, dans les sept jours que qu'on la semaine 1, par exemple, tu avais différentes choses à faire. Il fallait que tu ailles faire des petites lectures assez simple. Sur un, on envoyait dans différentes sources qui étaient évidemment numériques et gratuites. Ensuite de ça, on faisait écouter des capsules vidéo qu'on avait enregistrées au préalable. Des belles capsules vidéo avec des beaux, euh, des beaux angles de caméra, un fond blanc. Il y avait de l'animation pour supporter notre propos. Donc, on, on, les gens avaient des capsules vidéo à écouter. Euh, entre-temps, il y avait toujours le fameux site de questions-réponses qui était disponible. Donc, si dans tes lectures ou dans le visionnement de tes capsules vidéo, tu as des choses que tu n'as pas compris, va poser des questions sur le site. Tu vas obtenir des réponses, soit des autres participants et ou des professeurs qui sont là aussi pour y répondre. Et ensuite de ça, la, la, la semaine se terminait par un, un court questionnaire de 10 questions où on validait, finalement, si tu avais compris la connaissance qu'on essayait de transmettre dans cette, dans cette semaine-là. Donc ça, c'est une semaine type et ça se répétait pour 4 semaines. Donc les gens étaient libres de faire ce travail-là qui n'était pas du, trop exigeant. On l'estimait peut-être à 3-4 heures peut-être cinq pour certains que, par semaine, étaient libres de le faire lorsqu'ils le voulaient. Il n'y avait pas de rendez-vous asynchrone, comme on appelle, okay. avec, le, avec un, un professeur en ligne ou quelque chose comme ça. Là. OK, fait
1: que c'était à, à leur disposition.
0: Euh, oui, exactement. Les gens travaillaient là-dessus quand bon leur semblait.
1: Y a-t-il beaucoup d'échanges quand même sur les réseaux de ça? Ça a euh, ben, tu beaucoup de questionnements que à hein?
0: de... Oui, ouais, on le calculait, puis je n'ai pas les chiffres, mais c'était dans les milliers. Là. Il y a, <rire> okay. En cinq semaines, il y a eu des milliers d'échanges, puis euh, ça aussi, c'était un gros... Euh, un, ça a été un stress lors de la première édition parce que notre, notre philosophie derrière ça, c'est de répondre à toutes les questions. Là. Sur <rire> ce site-là qui est en, en place pour nos étudiants depuis... C'est pas nous qui avons... C'est, c'est, on n'a pas mis ça en place seulement pour le MOOC, cette forme-là. La plateforme. La là, plateforme exactement. de questions-réponses, c'est, c'est, ma, c'est mag- magnifique pour euh, interagir avec des étudiants parce qu'on crée une communauté par, a, par rapport à une réponse par courriel qui est un à un. Mm-hmm. Je, je déborde la question, là, mais c'est quand mm-hmm. même ça. Donc, c'est sur ce forum-là, on n'a jamais laissé de questions sans réponse des étudiants. Puis on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut promettre la même chose des milliers d'apprenants qui vont arriver peut-être. On ne savait pas l'ampleur des questions qui nous défileraient sur ce ce site-là. On a réussi. On s'est mis à répondre à toutes les questions, aux milliers de questions qui ont été posées. On a a échangé avec les gens. Souvent, ce qu'on faisait, c'est que lorsque des bons étudiants répondaient, euh, parce que c'est ça aussi qu'on invite à faire sur la plateforme, tu peux poser des questions s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Si toi, tu lis une question qui est posée puis tu la comprends, puis tu veux y répondre, on t'invite à le faire. C'est même l'outil prend sa, sa, sa plus...  — — Prends ça, 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 ça plus force, belle valeur, sa hein, force quand c'est un, même un collègue de classe qui te répond ben oui. ou, ou du, du MOOC. Puis nous, on allait approuver comme étant une c'est réponse Si c'est la bonne ça, réponse, cool. tu, tu peux t'y fier. <rire> Donc, on allait approuver des réponses, puis pour celles qui étaient non répondues, on allait y répondre. Puis on s'est fait aider aussi de bon, on a engagé quelques étudiants pour nous aider. Euh, on les a débuffés comme il faut sur l'objectif, là, puis, de, puis ils nous ont aidé aussi à bien répondre à ces gens-là.
1: Est-ce qu'il y a des sujets qui revenaient, des sujets, mettons qu'il y avait plus de questions sur ça que... Y, a, y, a, y a-t-il une tendance ou non, c'était euh, plus général?
0: Ouais, ben sur le forum, on, 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 on n'obligeait pas à ce que les questions portent seulement sur le contenu de, de la semaine. Donc, si je suis dans la semaine 2, par exemple, qui traitait de, de l'établissement d'un budget, on n'obligeait pas les gens à parler seulement de ça dans la semaine 2. Les gens étaient les bienvenus, puis c'était une espèce de quatre semaines où il y a un bar ouvert, puis ils posent des questions, puis, puis là, on envoyait des, on, on des gens qui nous poser des questions vraiment sur des cas réels. Là. C'était flagrant dans L'exposait la question. leur vie personnelle. Il manquait, juste, il manquait juste le nom. Puis on s'était donné comme philosophie, on va répondre à tout le monde. C'est pendant quatre semaines, je ne serais pas capable de, 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 de faire ça pendant un an, mais pendant quatre semaines, on va le faire. Fait qu'on a répondu à, à tous les cas, tous les questionnements des gens. Puis... Euh, donc des questions qui revenaient plus souvent euh, beaucoup sur les régimes de retraite, beaucoup sur le fonctionnement des euh, REER, CELI, les gens voulaient beaucoup comprendre ça. Il y avait un module qui l'expliquait mais les, puis là les gens voulaient évidemment faire, nous, nous faire parler sur la comparaison de ces deux régimes là, puis qu'est-ce qui est le mieux mais
3: c'est mieux un REER ou un CELI, c'est une question qui est tellement question courte, comment comment finir comment
0: faire le tour de ce d'une bonne comment bien formuler une bonne réponse complète à une question comme ça, courte à poser mais longue à répondre. Ouais, c'est clair. Puis une chose qu'on a beaucoup aussi eu parce que tu me poses la question, on a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur ce site-là, mais aussi des suggestions puis, ou des commentaires. Okay. Les gens aimaient ça, ne nous, nous en faisaient pas. Puis un, thème, un commentaire qui est souvent revenu, c'était le suivant les gens disaient, moi, j'ai euh, 40 ans, 50 ans, j'étais à la retraite, j'ai du temps pour suivre ce genre de formation-là, j'ai aimé ça, tatatatata, mais. « Mon Dieu que ces connaissances-là m'auraient été utiles si j'avais à, été plus jeune. » À
1: 20 ans, à 25 ans. Voilà, hein, tu sais, quand tu démystifies ben oui.
0: enfin le fonctionnement de, des régimes de re, des REER ou l'utilité des REER, puis comment ça fonctionne ce véhicule-là, puis les stratégies pour en mettre dedans, puis l'avantage de faire fructifier l'argent dans le temps, quand tu te rends compte de tout ça à un certain âge, le temps, tu l'as plus devant Bien toi. Oui. Donc, c'est ça qui a fait naître en nous l'idée de d'essayer de, 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 de... Ce serait pertinent aussi de pouvoir offrir ce genre de formation-là à, à un public plus jeune, évidemment, ouais, ouais. À, à l'école. Donc, adapter le contenu, adapter le, la façon de le livrer, rendre ça encore plus euh, ludique, si on veut, euh, pour accrocher les jeunes. Mais c'est, c'est des jeunes secondaires qui passeraient à travers ce genre de formation-là qu'on pourrait... Qu'on, qu'on adapterait encore une fois avec quelque chose qui les accroche. C'est
3: un méchant beau coffre aussi pour affronter ce qui t'attend dans la vie. Ben, voilà. Ça, là. ça ouais. serait
0: à la, à la fois euh, motivant pour eux autres puis à la fois utile. Tu n'en rendrais peut-être pas compte tout de suite que c'est utile, mais ça, Dieu, Dieu sait que ça le
3: serait. Mm. Ce
1: n'est pas évident parce que souvent, les parents payent encore beaucoup de choses. Hein, fait que, de comprendre... De au niveau des finances mais tu sais quand tu pas encore assumé toutes les responsabilités ouais, hein? de la vie des F- fois faut là... que
3: tu comprennes comme individu c'est que le manque de connaissances en finances personnelles là il amène un coût un coût extraordinaire si si tu as besoin de passer par du financement alternatif ou euh, une faillite ou peu importe ça va te coûter une fortune cela là tu es peut-être aussi bien investir mais je sais je te dis ça puis tu sais tu me regardes mais tu, tu le sais, si sais je ça le geste... d'ailleurs non mais tu le sais ça j'ai pas besoin de... Mais les gens réalisent pas ça à quel point il y a un coût à ça. Le, moi, je, je, mon background, vous le savez, là, les auditeurs, si vous le savez pas, j'ai, j'ai travaillé dans, pour des banques pendant huit ans. Là. J'ai travaillé vraiment au niveau du crédit, money out qu'on appelle. Puis en dernière, euh, vers la fin de cette carrière-là, je me suis spécialisé dans le financement alternatif. C'est ce qui m'a donné l'idée de vouloir faire une émission de radio et d'éduquer les gens, c'est que la majorité de mes clients qui venaient me voir en financement alternatif puis on parle de prêts à 18-20% d'intérêt à un prêt hypothécaire là, ça coûte cher là. mais je m'assoyais avec eux autres puis à force de jaser c'était comme ça parlait, ça partait en grande majorité d'un manque d'éducation financière recul dans le temps à l'école Pis c'est ça qui amène ces gens-là aujourd'hui à aller voir un syndic de faillite puis à être surendetté puis pas comprendre. Quand tu comprends pas ce qui se passe dans ton porte-monnaie, tu prends les décisions en fonction de ce que tu entends. Ce que tu entends en radio, à la télé, ce que la banque te dit, ce que ton voisin te dit, mais tu prends pas les décisions en fonction de ce qui est bon pour toi. Pis ça, ça coûte cher en ouais.
0: Mais absolument. Puis les, les jeunes sont très vulnérables, parce que vulnérables par rapport aux propositions de consommation qui leur sont faites. Donc le quand c'est le temps. Euh, moi, nous, le, le cours dont, dont je vous parle, on viserait une clientèle de secondaire 5, Ben c'est des jeunes de, de, de 16 Hein, ça. Donc, le, ils sont déjà dans, dans l'achat du premier euh, téléphone cellulaire, le forfait du téléphone cellulaire. Bientôt, ça va être la première voiture. Demande de
3: crédit euh, de, Demande
0: de crédit. Ils vont arriver dans un concessionnaire automobile où ils vont se faire offrir une mensualité. Parce que le prix de la voiture, là, ils n'entendront en entendront pas parler. Mais, du taux de financement, ils n'en entendront pas c'est parler. C'est rendu mais vont, à la semaine, Nicolas. Voilà, ils vont se faire vendre une mensuelle. Une, ou, c'est plus une mensualité <rire> puisque c'est à la semaine. Donc, les, donc les, derrière tout ça, il y, y a un prix... Que, l'on, que, que les gens doivent payer, il y a un, une, un financement qui leur est accordé, mais les gens l'ignorent puis en viennent avec, euh, rend, ils rentrent dans un cercle vicieux finalement. Puis là, c'est, euh, c'est le premier pas dans un cercle vicieux où, où c'est pas facile de s'en sortir parce qu'après ça. Euh, tu, tu, ben, je parle de l'auto, là, mais, non, mais.
3: Faites le test là, dans une journée normale. Le nombre de fois qu'on entend acheter maintenant, payer plus tard sous diverses formes, vous allez voir qu'on voit ça partout. J'ai fait un, une petite montée de lait euh, l'automne dernier. On voyait euh, les, les garages sur, ici sur euh, Amel qui annonçaient euh, c'est le temps des pneus d'hiver, là, payer un pneu par mois. Ouais, mais Tu le savais l'année passée que tes pneus d'hiver étaient finis. Là, pourquoi tu as attendu un an pour. Euh, Acheter ça à crédit, c'est fou, il y a ça partout.
1: Mais l'immensité, ça fait vraiment partie de... Je trouve ça drôle, j'ai rencontré, j'avais un jeune entrepreneur, puis il a acheté un logiciel, un logiciel comptable sur le web, puis il dit Ah, ça coûte pas cher, ça t- coûte tant par mois! <rire> » Mais il revenait bien plus cher que d'acheter un logiciel que tu payes une fois. Mais c'est tellement rendu là, là, tu l'utilises, ouais. tu payes à temps par mois. Là, j'étais ça jusqu'à que dix fois 12. là il se met que ce me, me regarde il cote d'embêché mais
0: oui
1: <rire> <rire> ce qui t'as jamais pensé mais tu sais c'est vraiment dans leur dans leur mode de, d'achat des mensualités ben, que... c'est,
0: c'est clairement plat tirant parce que le chiffre est petit par rapport ouais, ouais. au bien qu'on peut s'acheter mais encore une fois une fois qu'on est rentré là-dedans on n'a plus de on n'a plus de souplesse, on n'a plus de. On, on, a, on a vraiment, là, chaque, chaque paiement par mois est compté, puis on en vient parfois à prendre des mauvaises décisions. Là, si y a un mois, j'ai plus de liquidité, il euh, y, y a certaines choses que je peux pas faire, puis ça peut m'être très coûteux, justement,
3: là. Ben, c'est qu'on se laisse embarquer, c'est la spirale de l'endettement. C'est un petit 10$ par mois là, c'est un petit 50$ par mois là. L'auto, ben là, c'est rendu à la semaine, c'est pas clair, c'est 30$ par semaine. Ben. Mais quand tu mets tout ça ensemble, puis qu'à on est étoufflé? t'es là,
1: t'as, t'as oublié la de on rendu à tous les mois, le permis de conduire, je pense que. Je de savoir si la SAC charge,
3: euh, charge de l'intérêt. Me... Pour oui. ça, je pense que oui. Hein? oui, oui, oui me Mélanie que nous oui. confirme que oui.
1: Fait que tu as rendu des mensualités sur le matriculation. Le permis ah. de conduire, me semble tu peux le payer aussi euh, par mois, là, de mémoire, depuis quelques. Ouais. C'est tout et. On peut tout verser en mensualité, mais c'est sûr qu'il y a des frais. là.
3: <rire> Il y a des frais, puis c'est de l'argent <rire> qui sort de vos poches. T'sais, on ne comprend pas. C'est que quand tu payes 10 d'intérêt, c'est, c'est, c'est 10 de plus qui sort de tes poches. là. Puis, on se laisse embarquer. Des, moi, ça me fait toujours rire. Des, euh, vous, euh, c'est financement mettons, gratuit 36 mois ou taxes payées. Mais ben, c'est pas financement gratuit 36 mois, c'est de payer les taxes si tu le payes content. Hein, c'est que ton financement te coûte 15 ouais, là, ouais. T'sais, Hello!
0: Exactement, exactement. Ah, puis aussi, il faut, faut à un moment donné le savoir, le prix des biens qu'on paye. Là, mm-hmm. si, si, si une voiture est trop chère pour moi, quand on me donne le gros prix avec les cinq chiffres dedans, puis que je garde ce chiffre-là, pis je dis, hey, j'ai... j'ai le, il faut le savoir le prix de ce qu'on paye puis faire confiance à son jugement ou en tout cas essayer de se développer un jugement il y a des choses qu'on n'a pas un moyen de s'acheter puis quand ton, ce constat-là est fait il n'y a pas une magouille ou il n'y a pas un tripotage de chiffres que ce soit au mois, à la semaine, qui va rendre l'actif plus accessible. Il n'est pas accessible, il l'est pas.
3: Si tu gagnes 30 000 par année, ça se pourrait qu'un char de 60 000, ben voilà. ça serait pas logique. T'sais. C'est la même, base, même
0: réflexion c'est... sur les hypothèques aussi. Oui, tout à fait. Et à un moment donné, une telle maison est pas abordable, mais c'est rendu qu'on fait un rap, on va chercher un peu de liquidité dans le réel, puis on, 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 on se fait patenter une hypothèque qui est euh, sur 40 ans. Avec une remise en argent. Oui, voilà. Puis fond. en plus, on me donne on a de l'argent. <rire> Tout d'un coup, ce qui n'était pas accessible devient accessible. Bien, ça, c'est pas
3: logique. Si ça ne l'était pas, ça ne sera pas plus. Il y a la magie, on peut pas. Euh... Mais les clients croient fermement ce que les banques leur disent. OK, moi, je passais mes semaines à la banque mmh. à dire à mes clients ils venaient me voir pour des préqualifications. De puis là, je sortais mon petit logiciel. OK, vous êtes pr- 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 qualifié pour une maison de 300 000. Puis là, ça venait avec un mais. Mais, c'est pas moi qui va faire les paiements à votre place. Et dans. 7 cas sur 10, j'en recevais une offre d'achat dans les prochaines semaines, 300 000.
0: C'est pas parce que tu peux emprunter 300 000 que tu as les moyens de t'acheter yeah. une exact, 000. C'est exactement. deux nations complètement différentes. Mais toi,
3: comme consommateur, tu te dis, si la banque me donne le feu vert, c'est parce que c'est correct. Ben, c'est pas, euh, ouais. Mais on pense comme ça, comme consommateur. Si ça passe, c'est parce que c'est correct. Si je passe pour ce pré-auto-là ou pour tel bien de consommation, euh, dans un magasin d'ameublement, peu importe lequel, c'est parce que la banque juge que je suis correct. La banque, ben, c'est veut pas faire ça, des profits message, à la fin non, de l'année.
0: Ce c'est, c'est pas le bon message. Elle ben n'a pas, pas la vue d'ensemble sur notre capacité puis sur notre situation financière. Non, là. Non.
1: Mais, mais juste les véhicules, là, moi je suis surprise parce que c'est, c'est rendu à sept, hein? ans. Les gens est Oui, elle est prêt, oui. de plus en plus, ouais. les gens arrivent. Ah, j'ai une nouvelle voiture, ouais. là, de la belle voiture, là, finalement. Ouais. Là, ils disent, ah, oh, c'est pas cher, c'est top. Ah. Ben, ça me semble tu calcules, ça doit coûter plus cher que ça. Ouais, ben, mais c'est passé sur 7 ans. Ouais. 7 est-ce 7 que ans? je serais capable
0: de te vendre un avion <rire> à 350 par mois. Je suis capable. On va le oui, ouais. ouais. faire payer les sur trois... 250 ans, Puis il nous parle de générations. Tu 300 par mois, je peux te vendre n'importe quoi.
3: Exact. C'est ça. On va toujours arriver à 300 par mois. Toujours. Qu'est-ce que tu veux pour ton 300 par moi, je peux te vendre ce que tu veux. Puis, son, puis tu parles de récréatif, mais les VR, les bateaux, les, les roulottes... Euh, moi, j'ai un ami qui dit, euh, je trouve ça chien pour ceux qui ont des tentes roulottes, mais il dit, quand t'es rendu à t'acheter une tente roulotte, c'est parce que tes finances vont pas bien. <rire> c'est chien de dire ça, mais en voulant dire que, tu sais, si t'achètes le paiement à 150$ par mois, mais que tu le payes pendant 20 ans, ça se pourrait-tu que dans 20 ans, ta tente roulotte avait plus grand-chose? Mmh, c'est ça. Ah, ah.
0: Boum, ou, ou parfois, je pense que les gens, même, euh, remettent le véhicule. Puis, euh, ah oui, ça, j'ai et, vu ça.
3: Moi, j'ai commencé dans l'automobile. Ma première carrière, c'était ça. Les, je suis Je suis pas, pas
0: capable de régler la, la même pas capable de régler la dette qui oh. reste sur le véhicule. Hein. Oh. Ça, oh. Ça, veut dire, ça veut dire que le, le taux d'amortissement de ta dette est beaucoup plus lent exact. que le taux des études de ton actif. On voit ça tout, c'est tout le très, temps dans, ben, C'est le secret. C'est comme ça qu'on c'est arrive à le secret. À
3: vendre... fait que t- le client vient me voir, il y a une ballonne de 2000$. Elle, c'est pas grave, monsieur le client. Je te remets ça sur le prochain char. Ça va juste te coûter 20$ de plus par mois. Puis, signe ça on n'en parle plus. ce que tu te ramasses avec une Toyota risque qui t'a coûté 50 000 à la fin de ton terme. Mais c'est, tu ris, mais c'est ça! <rire> c'est capoté, là! On est rendu là! Wake up, c'est KRL. Réveillez-vous. On non. parle de vous autres, là. Mais c'est parce que je pense que, que les véhicules,
1: pas, là, c'est, c'est l'achat que tout le monde va faire. Puis tout le monde a le goût d'avoir des belles voitures, là. Je veux dire, ouais. euh, on veut tout. Euh... Sauf que là, de rendre, ces là c'est rendu c'est ce qui s'étend, là. C'est-tu ce qui me
3: choque le plus de parler à mes amis? C'est justement dans l'automobile, c'est pourquoi tu pas un char usagé? Ah, je peux pas faire ça, ça coûte bien trop cher par mois. <rire> Ça me choque, Jess. Là. J'ai le goût là, de péter à la table quand je me fais dire ça. Je peux pas m'acheter un char usagé, ça coûte bien trop. Donc, la réflexion, c'est un char usagé, il ne va pas s'amortir sur sept ans comme ben, un neuf. Le taux d'intérêt va être un ou 2 plus mmh. élevé. La mensualité est plus élevée. Sauf que, si dans trois ans, ton char est fini de payer, tu n'as plus de paiement après. Mmh. Puis t'as encore la, c'est une certaine valeur puis d'actif, encore, puis il fonctionne En auto, tu sais, je dis pas achète-toi pas un char de 300 000
0: kilos, non, ouais. mais sois réaliste. Ou acheter une voiture neuve, puis la, la garder un certain temps, là, pas juste trois ans, là. Tu sais, des véhicules au bout de trois ans à chaque fois, là, c'est. Tu fais juste, tu fais vraiment, tu fais juste consommer, là, l'actif dans sa plus grosse période de dépréciation, c'est là. C'est là que la dépréciation est au maximum. Fait que t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de, d'acheter des voitures chères, puis de les remettre à une valeur, pas si je sais pas, tu sais, quand même. Assez basse pour un, un, une courte période, parce qu'après ça, le taux, c'est pas vrai qu'après trois ans, les, les troubles commencent. Après trois ans, t'as encore une bonne voiture entre les mains. n'a
3: plus de citron aujourd'hui, là. c'est, non, des non, bons c'est ça.
0: Puis là, là, après ça, tu vas vraiment avoir une, une voiture qui, qui va beaucoup de, de perdre sa valeur beaucoup moins rapidement. Mais écoute, le... le, le, le Le message des des vendeurs d'automobiles, il est rodé, il est rodé. rodé. La location a été
3: inventée par les dealers, par les les, Hein. les manufacturiers, parce qu'ils ont commencé à demander en certaines années à vendre moins de voitures. Puis ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vendre plus d'autos? Ils ont inventé le concept de location. Le problème, c'est qu'on est est pogné dans un cercle sans fond, un trou trou noir de de dépenses. C'est 300$ par mois à vie. Et que tu calcules que ça va te coûter à vie? Okay? Tantôt, c'est juste 300, par exemple. Juste 300 par mois. OK, moi. attends, on va le faire. C'est juste 300. Okay? Mettons, on est raisonnable, OK? Euh, Jess, je peux te dire mon âge en 11? C'est pas, c'est pas... Okay, j'ai oui, 34 ans, peux... c'est correct, ça? Oui, tu peux te dire. Euh, À quel âge je ne pourrais plus conduire, Jess? <rire> Pré, moi ça, 74 bon, okay. fait que, euh, On a un prof d'économie Il va nous dire euh, ça fait combien ça fiscalité. On a un prof de fiscalité et Ça fait 40 ans Moi, moi je vous le dis en, en hypothèque C'est pas grave, amorti sur 30 ans Je change pas grand chose <rire> J'ai 40 ans à conduire une voiture okay? On s'entend 40 x 12 Fait 480 J'ai 480 mois à mm-hmm. faire okay? x 300 piastres parce que je suis raisonnable Combien vous pensez que ça me coûte de voiture jusqu'à, Pour les 40 prochaines années 144 000 Je vais le répéter 144 000 Qu'est-ce que ça te coûte pour? Avoir une voiture jusqu'à, jusqu'à temps que je puisse plus chauffer. À 300 par mois. Là, je te parle juste du prix de l'auto, je te parle pas du reste. Ce que je veux dire par là, c'est combien il faut que je gagne, ah, fiscalité, c'est bon, pour générer ça? Mettons qu'on a un revenu 200 000. moyen, 200 000 Il faut que je gagne 200 000 pour payer mon charge jusqu'à la fin de mes jours.
0: Alors qu'à 144 000 là, sans être en location, tu aurais pu t'en acheter des autos à, à, à
3: 25 000 piastres. Ben moi, en sachant ça, je pars d'ici, je vais m'acheter une Ferrari. Je l'achète tout de suite, je, ouais. en espérant qu'elle me t'offre 40 ans. <rire> ça, c'est une autre affaire. <rire> je calcule mal. Hein? Non, mais sérieusement, ça n'a pas de bon sens. On calcule comme ça. Ah, oh, mais c'est pas grave. Je peux pas m'acheter un char aux Ça coûte plus cher par mois. Les, euh,
0: les, euh, mon, mon ami Marc Bachem témoignait que, qu'une personne dans son entourage, justement, ramène sa voiture que trois ans au bout de la location, se fait dire. Euh, bon, c'est une, une femme qui ramène la, la voiture là bon là commence à dire les réparations vont s'en venir vous faites bien de la ramener puis de, de ah, pas ils sont bons changer là pour faire part au monde. fait là, on est rendu à trois ans les réparations vont s'en venir là, puis regardez ce que je vous propose trois choses ok je vous donne une auto flambe en œuvre. vous avez le modèle neuf vos mensualités augmentent d'à peu près 25 50 par mois puis je vous donne un chèque de 5000 pièces comment résister à ça là? Plus, plus le, le, le message que tu aurais des réparations qui s'en viennent. là. Mais ce, que, ce qu'on voit pas, c'est que tu cèdes un actif. T'sais, tu cèdes tu cèdes un actif que tu avais, sur lequel tu as mis trois ans de paiement dans le vide. Là. Mm-hmm. Tu viens de mettre trois ans de paiement dans le vide, puis que tu as dans, dans l'équation, ça, ça t'est pas dit. Parce qu'autrement dit, dans un deal, tu donnes, tu reçois. Ça. Fait que là, là, je viens de t'énumérer ce que je reçois dans ce deal-là. Je reçois une auto une plus neuve, je reçois euh, un, un, un chèque de 5000 pièces puis mes, mes prochaines mensualités, la promesse, c'est que ça va être à peu près pareil. Mais dans ce deal-là, ça, c'est ce que je reçois. Qu'est-ce que je donne dans ce deal-là? Ben, je, viens, je, je renonce à trois ans de paiement dans le vide. Mais les gens,
1: ils n'ont pas connaissance. Juste pour faire une petite histoire, il euh, y a une des amies, euh, euh, en fait, la mère d'un des amis à mon chum, elle elle, elle, elle renouvelle à tous les trois ans sa voiture puis elle donne son auto au garage tout le temps. Mais il y a une année, là, que, écoute, son auto, ils font pas de kilométrage, il y a pas d'usure, rien. Fait que mon chum me dit, non, non, il dit, eh, mon frère va l'acheter, ton auto, écoute. Fait que là, il a acheté son auto, puis il a donné un petit peu plus que le prix qu'il a donné. Puis, il y a eu un accident, là, deux ans et demi après, puis la valeur de l'assurance <rire> était plus haute que la valeur payé. qu'il avait payée. <rire> Là, il dit « mais finalement, j'avais vraiment fait un bon deal. » Tu sais, merci, mon frère, de m'avoir fait ça. Mais tu sais, les gens, ils ne se rendent pas compte. Elle, elle retourne, n'a pas de tracot, c'est moins compliqué comme ça. Mais au bout de la ligne, tu sais, c'est ça, là, l'argent qui a été payé, ça donne quand même des fois une valeur que, tu sais, en restes moins que qu'est-ce que ça vaut. Là. On
3: vient de remettre la voiture, ma femme a loué une Subaru Forester sur les quatre dernières années. On, puis on, la vacation se terminait. On voulait essayer ça, ce véhicule-là. Mais là, le garage, je me dit moi, je t'en reprends. Je, la location est finie. De moitié, ça finit là. je dis, attends un peu. Là, ma femme, elle roule à 10 000 kilos par année. Là, le char, il n'y avait pas de millage. Là. Je me suis mis à chercher moi-même sur Internet. Là. Je l'ai vendu moi-même. J'ai fait 1500 de profit. C'est une location, je te parle. Là.
1: OK. Tu as ouais. offert de la vente
3: Je <rire> me suis trouvé un acheteur. Je l'ai annoncé sur Kijiji. Euh, « Si, mais écoute, je te salue. Mais ben, Merci pour ton 1500 Il était content. Je l'ai vendu moins cher qu'il l'aurait payé n'importe ça. où. Moi, j'étais content. Lui, il était content. Si je l'avais redonné au garage, le 1500 pièces piastres, pas moi qui l'aurais fait. Là. Non, non. C'est Subaru Canada. C'est mon concessionnaire. « Tabarouette, informez-vous de vos affaires. Ah. » Ça me choque.
0: Ah, puis se rappeler que dans toutes les transactions, on donne quelque chose. Il n'y a personne qui est là exact. pour nous faire des cadeaux. Il y, y a du
3: gratuit, ça n'existe pas.
0: C'est ça. Fait que si un Fait si que un, Dans ce cas-là, parce qu'on est sur le cas des voitures, s'ils ouais. veulent absolument faire ce genre de deal-là avec toi, là, ramène-moi ton vieille voiture, je t'en donne une toute neuve, ça va être à peu près les mêmes lois location, puis je te fais un chèque des 5 000 là, il y a un, lui, il y a un intérêt à faire ça. C'est si, <rire> juste que tu le comprennes pas, son intérêt, puis que c'est, pas... C'est dangereux. Fais-toi l'expliquer. Fais-toi l'expliquer. Au de, de, de demande de, de demande euh, au vendeur d'attendre un petit peu. Fais-toi <rire> expliquer à la personne pourquoi il fait ça pour moi. Puis moi, re- il va obtenir quoi de moi en mm. retour. Puis une fois que tu as compris tu es prêt à le faire, fais-le, mais ça sera en connaissance de cause. Exactement. Puis laissez-vous
3: pas endormir par des mensualités, s'il vous plaît. T'sais. Non, c'est ça. C'est rien de mensualité. Dans ton histoire, tu me comptes. ta madame aurait pu se faire dire, parce qu'on voit ça souvent quand les gens transfèrent de, pour le nouveau modèle. Mais, à la bonne nouvelle, madame, si tes prix ont baissé, ça va vous coûter 5 de moins par mois. Imagine. Ça peut être ça fait, aussi. Là. Oui. On voit ça souvent dans l'automobile. Tu vas renégocier, puis non, il est un peu moins cher, les taux ont baissé, puis. Puis,
0: puis, puis on t'en donne un œuf en plus. C'est dur, dur de résister. C'est mais... dur de résister.
3: Nicolas, merci beaucoup. Ça
0: fait plaisir. Ça a passé vite. Déjà terminé. Ah, ben oui. On
3: a euh, filé ça. On, <rire> moi, j'ai eu une bulle. Je lui dit, on va se choquer un peu. Euh, mais j'espère que ça rentre pas dans une oreille, ça sort pas de l'autre. Si Ça serait ça mon... Puis j'imagine que c'est un peu la même mission que vous, vous êtes donné quand vous avez fait le MOOC. C'est... 14 000 personnes, c'est hot en tabarouette. C'est des gens que ça peut faire vraiment un impact dans leur vie puis qu'on va leur souhaiter de ne pas avoir à passer par une faillite ou des gros problèmes financiers. Mais c'est un par un. Si vous écoutez cette émission-là et que vous pensez que ça peut aider des gens dans votre entourage, allez sur notre page Facebook, partagez sais, C'est ça la mission qu'on fait. On est bénévole ici à KRL. Je remercie Mélanie Florent. Ça fait oui. deux émissions en ligne que je te remercie pas. Trois. Oh, ça me lève le doigt, trois. <rire> <rire> Mélanie qui fait notre mise en ombre depuis oui. janvier avec nous. Une chance mm. que tu es là à toutes les semaines. On vous invite à écouter l'émission de Mélanie. Il reste quoi? Deux émissions, toi aussi? L'été, Bien. le dimanche à midi, hein? Yeah, les différents, les différences de la société. On aime bien ça. Fait qu'elle voir ça. Elle a un beau blog aussi. Euh, je vais terminer en vous parlant qu'on est en campagne de pre-membership pour euh, CQRL 89 Pourquoi devenir membre? Jessica, tu te demandes sûrement pourquoi devenir membre? Ben oui,
0: pourquoi? Euh,
3: ben pour soutenir la <rire> plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Ça Savais-tu ça, Nicolas? Non. On est à la radio communautaire la francophone la plus ancienne au monde. Soutenez la relève artistique de toutes les scènes. On encourage ça, nous autres, la relève. Démontrer votre attachement à une radio différente et indépendante. Et profitez de rabais chez différents marchands de la région de Québec. Puis en plus, bien, vous courez la chance de gagner un prix de participation d'une valeur de 300 dollars. 300 piastres, ça fait du bien au porte-monnaie. Le tirage aura lieu à 19h50 lors de notre soirée de lancement le vendredi 2 septembre prochain au Bal du Lézard, 1049 sur la troisième avenue. Et le tirage est réservé aux membres ayant adhéré avant le vendredi 2 septembre à 19h50. Donc, Donc, faites VIP. Faites VIP. Comment devenir membre? Ah, c'est ça que je veux dire. Mais comment? C'est pas staging notre affaire. Mais par téléphone, Jessica, au 418-640-2575, poste 201 en personne sur les heures de bureau, ici au 405 3e Avenue, et par notre site sécurisé PayPal, disponible au ckrl.qc.ca. La carte de membre est au coût de 25 et est valide pour un an à la date d'adhésion. Nicolas, merci beaucoup. Bonne rentrée scolaire.
0: Merci. Puis au plaisir de se reparler à tous les deux. C'est Bien.
3: sûr qu'on va se reparler. Euh, merci à vous, chers auditeurs. Merci, Jessica. Ben oui, merci. Merci, Mélanie. Et puis, euh, ben, bonne semaine. Puis je vous laisse avec mes amis de Eïal RG2 pour leur avant-dernière. Ils vont vous parler de la gang de Tintin. Hein? C'est pas ça. Eïal RG2, d'après moi, c'est ça. Bonne soirée, c'est Corel. Ciao. Merci.
1: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1 Blammo!
2: Le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée.
0: À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Ici Dominique Lelièvre Retrouvez-moi chaque jour en semaine dans l'émission Les Matins Éphémères et à midi 30 pour un bulletin d'information complet. Restez informé en temps réel en suivant le compte Twitter de CKRL ou sur notre site Web. Vous avez une information à communiquer? Écrivez-nous à info CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. CKRL est en campagne de pre-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Faites-le avant le vendredi 2 septembre 20h et participez au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300$ lors de l'émission spéciale du dévoilement de la programmation automne-hiver au bal du lézard. Votre carte au coût
3: de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Renouvelez votre carte par téléphone au 886 640 25 75 poste 201, au
0: 405 3e Avenue à Limoilou, ou via Paypal sur ckrl.qc.ca. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Faites-le aujourd'hui.
2: En nous, ne manquez pas au cinéma Le Clap, la haute société. L'escadron suicide, Florence Foster Jenkins, Les Innocentes, Nitro Roche, dès le 31 août. De plus, voyez les classiques du cinéma avec le film The Red Shoes. Pour la période estivale, le Club offre le cinéma à 7$ en tout temps pour les étudiants. Pour obtenir les détails et l'horaire des
1: films, rendez-vous au club.ca.
0: Faire le tour du monde en trois jours, ça vous dit... Prenez part au Mondo Carnaval, culture en fête à Québec. Les 3 et 4 septembre prochains, venez vibrer au rythme des différentes cultures du monde au lieu historique national, quartier de Brébeuf. Réalisez une véritable immersion culturelle sous le signe de la musique, la danse, les arts visuels, le sport et les découvertes culinaires. Prenez part au grand défilé carnavalesque estival sur la 3e avenue dans le quartier Limoilou. Mondo Carnaval, culture en fête à Québec. Les 3 et 4 septembre. Programmation sur mondocarnaval.com
2: Cet épisode de Egaler G2 est une présentation de la boucherie sans eau. À la boucherie sans eau, c'est le festival du tartare jusqu'au 30 août. Achetez 500 grammes de tartare du chef Pablo et obtenez un tapioca gratuitement. Une vraie révolution dans votre bouche. Pour nous joindre, composez n'importe quel numéro.